0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Ja, und es geht um Schulen. Ähm, hm, wenn digital packt und das funktioniert alles nicht so richtig, gibt es viel Aufregung und Heiser hat mal gefragt, ist sie eigentlich berechtigt oder nicht und was muss eigentlich da passieren? Und das ist ein sehr, sehr lesenswerter Artikel geworden. Ich kann es nur wieder sagen, nicht nur für Leute, die mit der Thematik Schulen zu tun haben, sondern es ist grundsätzlich sehr spannend zu lesen, auch für Leute, die. Jetzt erst, und das ist ja nicht so untypisch, mit Digitalisierungsmaßnahmen ernsthaft beginnen, denn viele Unternehmen machen gar nicht so andere Fehler äh, wie die Schulen und die Politik an der Stelle. Dann geht es um China und Florida, beides mal Netzpolitik. Außerdem geht es um Twitter-Spaces und um Impfwerbung der anderen Art, aber die beiden äh, Administrationen äh, will einfach äh, möglichst viele Leute geimpft haben und äh, sucht deshalb den Schulterschluss zu ganz anderen Plattformen. Also die grundsätzliche Frage, die Heiser aufwirft, ist, haben wir hier ein weiteres deutsches Digitalversagen? Und das kann man erstmal mit Ja beantworten. Also dieser Digitalpakt, der ist jetzt alt. Ich habe hier auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und viel passiert ist nichts. Insbesondere, und daran kann man das halt schön messen, es fließt kein Geld, also nur wenig. Also es wird viel zu wenig Geld abgerufen und dafür gibt es eine vielfältige Menge von Ursachen, warum das so ist und warum nicht. Also ja, das ist aber eigentlich kein digitales Versagen. Es ist kein Neuland, sondern das ist politisches Versagen letztlich. Und das ist halt traurig und darüber kann man sich auch aufregen. Und das Problem ist ja, und das wiederum kritisiert Heise zu Recht, hier geht es halt auch für die Medien sehr leicht zu. Also die Journalisten können da einfach bashen, weil sie sagen, ja, das Geld wird ja nicht abgerufen und das seid ihr schuld und das ist auch so. Aber Heise sagt, es gibt hier halt andere Ursachen, die gar nicht richtig beleuchtet werden in dem Kontext, weil es halt nicht so einfach ist, sowas zu digitalisieren, insbesondere nicht die Schule, die ja besonders schwerfällig ist, sich an die Umwelt anzupassen. Das ist ja nichts Neues. Das Internet macht es nur noch schwerer und hat noch mehr Anforderungen gestellt in den letzten allerdings 25 Jahren. Dass in 25 Jahren so wenig passiert ist, wie passiert ist, das ist das eigentliche Problem. Dass der Digitalpakt in den letzten Jahren nicht spontan alles verbessert hat, ist, glaube ich, ganz ähm, logisch. Gruselig an der ganzen Geschichte ist letztlich, was passiert ist während der Pandemie. Und das kritisiert Heise auch zu Recht und das kritisieren auch alle Leute, mit denen ich mich darüber unterhalte und die mit Schule wirklich was zu tun haben, sagen, da schwingt immer so die Idee mit, also letztes Jahr schon, nach den Sommerferien ist alles wieder gut, da hatte man irgendwie komplett missverstanden, was äh, Virologen äh, erzählt haben und offensichtlich nicht kapiert, dass die Pandemie noch lange nicht vorüber ist, also ich rede von so letztem Jahr, letzte Sommerferien, 2020 und jetzt hat man das schon wieder nicht begriffen, also auch dieses Jahr ist davon geprägt, dass man so tut, ja nach den Sommerferien ist ja alles so wie immer. Und das hört man da auch die ganze Zeit, also es wird so getan, die Pandemie ist ja jetzt vorbei. Ähm, ja, das Problem ist, nur noch mal zur Erinnerung, aktuell ist nur ein Impfstoff zugelassen für Menschen unter 18 und zwar ab 16. Kinder, die zur Schule gehen, die fangen damit so mit 6 an, manchmal sind die sogar erst 5. Und dann bis 16, das ist dann sozusagen die normale Schullaufbahn, danach gibt es noch das Abitur, Es geht dann nochmal drei Jahre weiter, aber die können geimpft werden, aber nochmal, alles, was ähm, Grundschule und Sekundarstufe 1 ist, die kann man im Moment gar nicht impfen. Jetzt wird ja gerade daran gearbeitet, dass das runtergesetzt wird auf 12, also die Zulassung ist beantragt ähm, von BioNTech und auch von anderen Impfmittelherstellern, ähm, aber dann sind wir bei zwölf Jahren. Was ist denn mit denen darunter? Also was ist mit denen in der Klasse 1 bis 4, 5 und 6? Also mein Gefühl ist, wir machen da schon wieder den gleichen Wahnsinn wie letztes Jahr. Nur jetzt interessiert es ja niemand, Weil jetzt ist die Wirtschaft ja im Zweifel nicht mal betroffen. Die die hat ja auch schon gesagt, wir brauchen hier keine äh, Testungen und all das. Das darf nicht mehr verpflichtend sein, weil es sind ne, ja jetzt alle geimpft sozusagen. Und dann läuft es. Ähm, ja, auch das ist leider nicht so. Die meisten Menschen, die sich impfen lassen wollen, sind immer noch nicht geimpft, weil es immer noch nicht genug Impfmittel gibt. Das liegt so ein bisschen an der verfehlten Politik an der Stelle. Okay, aber zurück zum Thema Schule. Also, es wird so getan, als würde das jetzt so weitergehen wie vor der Pandemie. Immer noch. Also, man hat es letztes Jahr nicht kapiert und man hat es dieses Jahr auch nicht kapiert. Und man tut jetzt so, nach den Sommerferien ist alles wieder so wie letztes Jahr. Und ich bin gespannt, ob alles wieder so ist wie letztes Jahr, denn aktuell sind gerade halt die Kinder und Jugendlichen Hauptüberträger der Pandemie, sorgen dafür, dass die Eltern dann auch angesteckt werden und die da im Umfeld, so in den Familien mit in Kontakt zu den Kindern kommen. Und die liegen in den Covid-Stationen, in den Krankenhäusern. Die Leute sind heute nicht mehr über 60, sondern die sind ja alle geimpft, sondern die sind jetzt unter 60. Und darunter auch Leute, das sind Kinder, Jugendliche und auch junge Erwachsene. Ähm, hier im UKM liegen Leute sportlich und in den 20ern und äh, haben schwere Corona-Verläufe. Also, ähm, der wird so getan, als wäre alles wieder gut, so weil sind wir noch nicht. Aber was noch viel schlimmer ist, jetzt hat man ja endlich mal angefangen, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen an den Schulen. Und anstatt das jetzt mal weiterzudenken, will man das alles das Rad wieder zurückdrehen auf den Status 2019. Also vor der Pandemie, weil das kennt man ja, das kann man ja weitermachen, da muss man sich auch nicht anpassen, also weder die Lehrer, noch der gesamte Lehrkörper, noch die Verwaltung, die da so hinterhängt. Das wäre ja alles ganz nett, wenn man das könnte. Nur was man doch eigentlich gelernt haben sollte ist, warum sind denn andere Länder so gut durch die Nummer durchgekommen? Also zum Beispiel China oder die USA. Und von Japan, Südkorea würde ich jetzt gar nicht anfangen oder auch von den äh, Norwegern und äh, Finnen und Schweden. Warum sind denn die schulseitig so gut durchgekommen? Naja, weil die schon alle auf digitalen Lernsystemen waren. Die betreiben ja schon seit Jahren E-Learning. Die wissen auch, dass E-Learning viel effektiver ist als dieser veraltete Präsenzunterricht aus den Anfängen äh, der, der Industrialisierung. Ja? Das ist ja das, was heute immer noch in den Schulen gelehrt wird und gemacht wird und getan wird. Anstatt also jetzt die Chance zu nehmen, zu sagen, okay, jetzt haben wir schon mal angefangen zu investieren und wir haben sozusagen auch alle haben verstanden, wir müssen was tun, weil ja die Pandemie uns zwingt, diesen Schub jetzt zu nehmen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt auch weiter. Wir wollen ganz viele die Welt zurückdrehen und verkennen dabei total, dass es um was ganz anderes geht. Und da gibt es hier auch ein schönes, sehr zitierfähiges Zitat, was man gar nicht oft genug sagen kann. Ohne Ausstattung gibt es keine Möglichkeit des Aufbaus digitaler Kompetenzen und ohne digitale Kompetenzen keine sinnvolle Auswahl von Ausstattung. Das ist so logisch, dass es tut, aber vor allem, was daran noch viel wichtiger ist, das Wort digitale Kompetenz. Da sagen ja eine vielleicht, nie, die Leute sollen lieber so alte, tote Bäume, also Bücher nehmen und daraus lernen. Das ist ja viel besser und kulturell auch viel klüger. Und dann werden die Leute schlauer. Nein, es ist nicht wahr. Es gibt genug Studien zu dem Thema. Die Leute werden nicht klüger. Richtig gut gemachtes E-Learning. Dadurch werden die Leute schneller klüger. Das ist hilfreich. Das Festhalten an allem, was nicht dabei ist, schlecht und was noch viel schlimmer ist. Wir leben in einer Welt, in der digitale Kompetenz absolut essentiell ist. In welchen Jobs braucht man denn keine digitale Kompetenz mehr? Das ist doch die spannende Frage. Also man muss doch den Kindern und Jugendlichen das beibringen. Wer das nicht tut, der will ja, dass die scheitern in ihrem Leben. Und man bringt ihnen auch dann nicht mal bei sich selbst, also autodidaktisch das dann beizubringen. Auch das ist ja immer noch nicht wirklich angekommen. Also die Schule glaubt, dass alles noch so ist wie ein Vierteljahrhundert zurück und davor. Wir sind aber ein Vierteljahrhundert weiter. Ein Vierteljahrhundert. Das Internet und vor allem das Web, was es halt zum Durchbruch verholfen hat, das ist alt. Das ist alte Technologie und die ist heute in der Wirtschaft total normal. Und es ist erschreckend, dass die Schulen das nicht verstehen und das nicht vorwärts treiben wollen. Und wenn der Schub, wie gesagt, jetzt nicht dieser Digitalisierungsschub, der Leichte, der da stattgefunden hat an einigen Schulen, jetzt nicht verstetigt wird, dann ist es eine Katastrophe, weil dann hat man ja gar nichts verstanden. Und da kommt irgendwann die nächste Pandemie oder was auch immer es ist. Und dann steht man wieder da und hat nichts begriffen. Und nebenbei wundert man sich noch, dass man bei PISA und allem immer schlechter abschneidet. Naja, wie denn auch? Die anderen bilden ihre Schüler anders aus, als wir das tun. Wir machen das veraltet. Es ist obsolet, was wir tun. Das ist eine Katastrophe und auch bekanntermaßen. Und wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, das betrifft übrigens auch die Unternehmen, da ist das Gleiche. Jetzt die Diskussion mit Homeoffice. Also ich, Nee, aber das nehmen wir jetzt nicht noch dazu, weil dann wird es hier zu umfangreich. Heise ist ja immer sehr lösungsorientiert und hat dann äh, ganz unten drunter mehrere Punkte. Ich nehme mal nur die ersten drei, weil die sind wirklich wichtig. Was es zu lernen gilt und äh, gibt und das ist wirklich wichtig. Digitale Infrastruktur an den Schulen und jetzt reden wir nicht von dem Lehrkörper, sondern wirklich nur von Infrastrukturmaßnahmen, also ein funktionierendes WLAN, schnelles Internet, die entsprechenden Geräte, die dann daran angeschlossen werden. Das ist Grundausstattung. Wir leben im Jahr 2021. Wir leben nicht 1921. Da konnte man mit Tafel und Kreide ganz bestimmt ganz tolle Dinge machen. Das ist vorbei. Das muss man auch mal verstehen. Und man kann doch nicht alles auf Papier ausdrucken und dann denken, dass das jetzt sozusagen die moderne Art ist und der Overhead-Projektor ist immer noch das technischste Gerät in einer Klasse. Das ist ja lächerlich. 2021 haben wir. Nur so zur Erinnerung. Also Grundausstattung ist natürlich wichtig. Und deshalb ist es wichtig, die anzuschaffen, um dann auch daraus zu lernen und dann sozusagen vielleicht andere anzuschaffen. keinen Login zu haben auf gewisse Software- und Hardware-Plattformen. Das muss man halt auch alles mal verstehen. Und deshalb muss man das auch tun. Ja? Und der digital das ist der zweite Teil, das kann sozusagen auch nur ein Teil dessen sein, was da passiert. Das wird nicht reichen. Also das kann nicht ausreichen, weil jede Anschaffung heute und nochmal vor allem die Fehlanschaffung mit einem Login natürlich enorm hohe Kosten in Zukunft äh, mit sich bringen. Ich habe da schon vor ein paar Wochen drüber geredet. Das, was einige Schulen jetzt gemacht haben, wird dafür sorgen, dass die über Jahre und vielleicht Jahrzehnte auf Technologie hängen, von der sie gar nicht mehr runterkommen. Also andere haben das hoffentlich klüger gemacht, aber da haben viele, viele schlimme Fehler gemacht. Aber das gehört mit dazu. Man muss halt lernen und da muss man sich da anpassen. Und Jetzt kommt aber das Allerwichtigste, meiner Meinung nach. Punkt 3. Es mangelt an Fachpersonal. Und was Heise meint ist, es geht nicht nur darum, dass da jemand sein muss, der diese WLAN-Server-Infrastruktur verwaltet, sondern es geht vor allem darum, dass der Lehrkörper das auch kann. Die Leute müssen das ja weitergeben. Die Kinder, die nicht zu Hause diese Bildung so en passant erfahren oder auch gezielt die also gar keine Chance haben, in Zukunft an unserer Gesellschaft ökonomisch, aber auch demokratisch teilzunehmen, die müssen gefördert werden und das müssen natürlich die Lehrer machen. Und ich muss auch mal sagen, ich habe auch wenig Verständnis für einige Lehrer, die die letzten 25 Jahre sich darauf konzentriert haben, noch mehr Papier zu produzieren. Ja? Also man kann das doch nicht alles ignorieren, was da draußen passiert. Und man muss doch auch mal da den Unternehmen zuhören. Nicht irgendwie blind, aber zumindest mal hören, was passiert und sich umgucken, was in der Welt passiert. Man kann nicht nur in die Schule gucken. Die Schule ist veraltet. Wie gesagt, die macht das, was vor 25 plus x Jahren auch gemacht wurde. Immer noch das Gleiche. Zumindest die meisten. Das ist eine Katastrophe. Also, sehr, sehr schöne Artikel. Sehr sinnvoll. Sollte man sich mal durchlesen. Und nochmal, das trifft auch für einige Unternehmen zu, die immer noch vielleicht in den Anfangsphasen von Digitalisierung stecken, aber wo es auch schon an der Infrastruktur mangelt, wo aber vor allem die Kompetenzen fehlen und die Kompetenzen auch gar nicht ausgedehnt werden. Also dafür braucht es halt entsprechende Akademien, Lehrende und so weiter auch in den größeren Unternehmen. Und das findet immer noch nicht ausreichend statt. Also gerade in dem immer viel beschworenen deutschen Mittelstand ist das da manchmal ganz schön traurig, was da passiert. Also viel zu tun. Ja, die Chinesen. Man hackt ja immer gern auf China rum, was die alles so falsch machen und was nicht. Aber manchmal sind die gar nicht so weit hinten, wenn es gerade um das Thema Digitalisierung geht, denn das ist denen sehr wichtig. Und ich will jetzt gar nicht auf das Thema Bitcoin-Mining eingehen. Das gab es letzte Woche, das Thema. Jetzt geht es um Datenschutz. Ja, Datenschutz ist auch etwas, was den Chinesen wichtig ist. Und klar, das ist eine Autokratie, eine Diktatur. Die haben auch ganz andere Interessen dort. Aber die haben jetzt gerade mal über 100 Apps gesagt, Freunde der Nacht, so geht es nicht und darunter vor allem auch die Apps von ByteDance und Shu, also die großen Kurzvideo-Plattformen, die ja, also das TikTok auch weltweit sehr bekannt sind, aber auch LinkedIn. Also sagen einfach Freunde der Nacht, so funktioniert es nicht. Das ist nicht das, was wir an Privatsphäre hier in China erwarten und die, der Missbrauch personenbezogener Daten geht so nicht. Ja, wir reden über China, nicht zu verwechseln mit den USA oder Europa. Und das ist spannend, einfach weil es wird ja so leicht diskutiert und so getan, als wäre China irgendwie hinterwälderisch. Aber wenn es um das Thema Internetinfrastruktur oder Internetanwendungen geht, da sind die ganz weit vorne heute und die sehen natürlich auch die Probleme, die da entstehen. Und vor allem, und das ist wahrscheinlich dann ein bisschen andere Herangehensweise, aber im Ergebnis führt es dann doch zum gleichen Ziel und Zweck. Die wollen, wenn dann selbst die Überwachung durchführen und nicht durch Dritte das machen lassen und sich da die Butter vom Brot nehmen lassen, die wollen sehr genau wissen, was da passiert und wollen halt auch nicht, dass ähm, Privatunternehmen zu so viel Macht bekommen Wie gesagt, die Herangehensweise ist gar nicht anders, aber am Ende des Tages, die großen Konzerne und jetzt in diesem Fall vor allem die chinesischen, aber natürlich auch die sozialen Netzwerkanbieter aus den USA, dort einzuhegen und sagen, Freunde der Nacht, so geht es nicht, das ist ja nichts anderes, als das, was die Europäer und die US-Amerikaner auch wollen. Also vielleicht sollte man sich da auch häufiger mal zusammensetzen und überlegen, wie man das dann global gemeinschaftlich aufstellt. Weil welche Plattform kann es sich leisten, in den USA, in Europa und in China nicht zu funktionieren? Ich glaube, das sind nicht allzu viele. Insofern eine erfreuliche Entwicklung. Ja, Florida, ich will es noch kurz aufgreifen, ich hatte das schon erwähnt, die haben ja jetzt dieses Deep-Plattforming gesetz also man darf Politiker nicht die plattformen einfach so hat ja Florida jetzt für sich und seine Politiker beschlossen, ja, ist halt der Fan hier von Trump, der sozusagen da irgendwie was sehen wird. Ich vermute, das wird relativ schnell gekippt werden. Wenn nicht, wäre es ja traurig. Das Ding ist halt verfassungswidrig. Nochmal zur Erinnerung, im Unterschied zu den US-Amerikanern, die deutsche Verfassung sieht die Menschenwürde als Artikel 1 und als wichtig an. Bei den US-Amerikanern steht die Meinungsfreiheit halt ganz oben. Und diese Meinungsfreiheit gilt explizit auch für die Unternehmen. Also die Freiheit, jemanden von so einer Plattform zu ver äh, verbannen, das ist Teil der Meinungsfreiheit in den USA. Und deshalb, das wird kippen. Ähm, interessant, dass sie es überhaupt versuchen. Twitter Spaces, das hatte ich schon und äh, das wird ja schon ausgedehnt, das geht alles ein bisschen schneller, zumindest die Preview ist schon da, das heißt jetzt Twitter Ticketed Spaces und das ist viel spannender, denn hier geht es jetzt genau darum, das Geschäftsmodell umzubauen, das ist ja das, ich habe schon ganz oft darüber da gesprochen. Hier geht es nicht nur darum, einen Clubhouse-Klon zu, äh, zu bauen, sondern Twitter will weg von der Werbedroge oder Drogewerbung, wie auch immer man das nennen möchte. Die wollen direkte Abonnements und damit wollen sie auch die Creator unterstützen, damit die Geld verdienen können auf der Plattform. Nicht nur mit Newslettern dafür haben sie, sind sie dort auf Shoppingtour gegangen, sondern auch halt in dem Audiobereich. Und auch dort soll jetzt die Möglichkeit bestehen, 20% an den Umsätzen zu nehmen. Man kann also Tickets verkaufen, kann dann entsprechende Audio-Sessions ansetzen und dann nimmt sich Twitter 20%. After Apple und Googles Cut, natürlich. Also die verdienen natürlich auch noch mit. Das Ganze findet ja hier in der, im, im App-Universum von Google oder Apple statt und die nehmen sich natürlich auch noch Geld. Aber nichtsdestotrotz, das ist sehr, sehr spannend, was hier passiert. Wir sehen halt gerade, dass das Thema der... Abo-Wirtschaft ganz enorm wichtig wird und ähm, ich bin immer noch gespannt, wann denn so die klassischen Verlage das erkennen und dann vielleicht auch mal darauf aufsetzen und sagen, okay, das wäre doch vielleicht auch was für uns. Das haben wir früher auch gemacht, äh, bis wir auch total abhängig wurden von der Werbung und die Werbung uns dann von Google und Facebook einfach weggenommen wurde. Auch eine Entwicklung, die übrigens auch 25 Jahre alt ist und die Verlage stehen kein Deut besser da als die Schulen. Ähm, ja, die hoffen halt auch, dass das gedruckte, also auf totem Baum gedruckte Wort irgendwie nochmal relevant wird. Ähm, ja, ich glaube, und dann diese Nachricht ist einfach schön. Also vor die Überschrift, aber oh gut, das ist natürlich auch ein Buzzfeed. Ähm, das weiße Haus das ist jetzt eine Partnerschaft mit mehreren Dating-Apps eingegangen, also die großen Tinder und Co. und ähm, ja, yeah, to get horny people vaccinated, genau. Also die sollen sich gefälligst äh, ähm, impfen lassen, damit sie im Sommer auch wieder sozusagen der freien Liebe fröhnen können in den USA. Und äh, ja, deshalb soll jetzt sozusagen, ja, also findet, nicht soll, sondern findet in den ganzen Dating-Apps halt eine massive Impfkampagne statt. Und ich glaube, das ist ziemlich klug, denn das Problem, was die US-Amerikaner haben und was wir vermutlich auch noch bekommen, ist, Viele Leute lassen sich nur einmal impfen, weil damit der Schutz ja schon hoch genug ist, um selbst keine Folgen davon zu haben, also keine schwerwiegenden Folgen, wobei das auch alles noch nicht so ganz klar ist. Aber ich sage dann, die zweite Impfung brauche ich gar nicht, weil die zweite Impfung hilft ja sozusagen nur noch der Gesellschaft, damit sie sich nicht verbreitet. Ja? Und die, die, sich nicht impfen lassen, sind ja selbst schuld. Das kann man so sehen, das ist eine sehr äh, individual-egoistische Perspektive. Ähm, ich glaube, dass es nicht klug ist und dass man sich zweimal impfen lassen sollte, auch weil einfach noch nicht so richtig klar ist, was Long-Covid und so bedeuten. Da muss die Wissenschaft noch ein bisschen sich das angucken, was die Zahlen hergeben in den nächsten Jahren und ich glaube nur, die Jugendlichen und die Jüngeren werden ganz besonders wichtige äh, ja, Empfänger dieser Werbung sein und deshalb ist das auch die richtige Plattform und ich sage das immer gerne, man muss sich halt sehr genau anschauen, wen man erreichen will und da muss man halt die Plattform benutzen, auf der man die Leute erreichen kann und Jugendliche oder jüngere Erwachsene erreicht man halt auf dating Plattformen ist doch klar, oder? In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und sage mal bis dann, ciao, ciao.